0: ¿Cómo están? Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo a la hora que estén viendo este nuevo, un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Hemos abordado ya en varios capítulos distintos temas que son muy importantes para el debate constitucional, pero sobre todo para que la ciudadanía esté informada, sepa de lo que se trata, eh, especialmente lo que va a significar la elección de los convencionales y a qué se van a dedicar ellos y ellas después en este proceso que llamamos proceso constituyente. Hoy día tengo el muy gran gusto de tener como invitada a la doctora Yanira Zúñiga de la Universidad Austral, que ella es doctora en Derecho, y en el cual, con la cual vamos a conversar unos temas que son importantísimos y que ustedes van a dar cuenta que son varios temas que vamos a hacer ahí unas conexiones para que eh, sepamos la importancia eh, de estos temas dentro del debate constituyente. Así que, Yanira, te doy las gracias por haber aceptado y participar de este capítulo.
1: Muchas gracias a ti, Paulina Un, un honor estar en tu ciclo de, de
0: conversaciones. De verdad, muchas gracias. Yanira, quiero hablar contigo... Eh, sobre el poder judicial, que bien sabemos que en una constitución tiene una parte dogmática, que son los derechos fundamentales, y una parte orgánica, donde hay varias instituciones. Y, y en estas instituciones, nuestra actual constitución, regula al poder judicial. Pero el poder judicial, además de ejercer ciertas funciones que vamos a conversar, tiene ciertas características eh, que uno quisiera que con la evolución de la sociedad y con los avances que hemos tenido en distintos ámbitos, también se adapte a nuevas realidades que hasta el momento, al parecer, ha costado mucho también que se vaya adaptando a esas nuevas realidades. Entonces, primero quiero que conversemos y le expliquemos a la gente qué es el poder judicial, cuál es la principal función del poder judicial y las características súper sí, generales de este órgano dentro de esta institución, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que obviamente está regulado en la Constitución y que la convencional va a tener también que discutir sobre si quiere mantener, cambiar, reformar algunas cosas, qué hacer, qué con el poder, eh, el poder judicial en esta nueva etapa.
1: Sí, el poder judicial es un, digamos, es toda una sección de los poderes del, del Estado y esto es bien importante porque porque probablemente la gente lo, lo sepa, ¿no? pero dentro de la teoría de la distribución de los poderes en la democracia, el, el Poder Judicial es justamente uno de los tres grandes poderes, ¿no? y, y eso ya da cuenta de la importancia que tiene en la estructura, en la estructura democrática esta idea de que hayan personas dedicadas, ¿no? eh, jueces, juezas, a impartir justicia, que es la idea más, más eh, intuitiva ¿no? del, del, del Poder Judicial, eh, que en términos, digamos... Eh formales está regulado en la Constitución, yo diría de una manera también muy intuitiva, ¿no? Esta idea de que eh, se trata de órganos que intervienen para la resolución de, de, de casos, normalmente cuando hay, hay conflicto entre partes, pero no solo cuando hay conflicto entre las personas y que adjudican ¿no? y tutelan entonces en esa adjudicación derechos de, la, de las personas. Y, y esta última parte a mí me parece muy muy relevante, ¿no? Como hay un entrecruce entre la cuestión orgánica, ¿no? Esto es lo que tú te referías, entre la manera en que se le da forma ...a estos órganos, ¿no? Eh, quiénes, ¿Quiénes los integran? ¿Cómo se llega a ser juez o jueza? ¿Cuáles son las garantías que pueden tener los jueces o juezas? Sobre todo de cara al, al ejercicio de las otras funciones del Estado... ¿no? ...de cara a los otros poderes del Estado. Una de las cuestiones muy importantes es también la independencia... ...del, del Poder Judicial. Eh, pero como contrapartida de esa organización... ...es decir, de nuestra preocupación por que los tribunales sean independientes... porque lleguen las, las mejores personas, porque ejerzan su labor de acuerdo a las normas jurídicas y no como se les ocurra, está de otro lado la idea de que son los ciudadanos los que acceden a esa administración de justicia. Entonces, la contracara de la, de la organización del poder judicial, sobre todo en las constituciones, el por qué hay normas que regulan en las constituciones el poder judicial, tiene que ver en buena medida con esta idea de que el acceso a la administración de justicia es concebida también hoy día como un derecho. O sea, las dos cosas no están... Aisladas. Las dos cosas son parte de una misma visión ¿no? de la importancia de este poder en el ejercicio democrático, eh, pero eh, a la vez la importancia de este poder relacionado con la posibilidad que tienen los individuos de que se les tutele judicialmente cierto, ciertos derechos. ¿no? Es lo que yo diría como una cuestión general y, y por eso es que en algún sentido... Las constituciones le han ido dando más importancia a los principios de, de la estructura judicial de lo que había sido históricamente. Siempre ha habido tribunales, ¿no? desde que las sociedades sociedad se organizan como sociedades modernas, ¿no? más o menos desde el siglo eh, 18 en adelante, las estructuras más modernas pero no siempre los tribunales han sido objeto de eh, regulaciones constitucional de la manera en que eh, son objeto actualmente y eso es un cambio sustantivo porque nos importan hoy día más esas garantías y por eso están también en, la, en las constituciones
0: hoy, hoy en, o sea, Un capítulo anterior eh, conversando con Peter Sharp respecto a la justicia abierta eh, hablaba mucho de la importancia de la transparencia, de la participación y de la cooperación, justamente en vistas a la ciudadanía, porque dentro de, eh, de, digamos, de, de las causas del estallido social, uno puede ver justamente que muchas instituciones en nuestra, eh, en nuestra sociedad eh, están, tienen una desafección o desconfianza o incluso rechazo por parte de la ciudadanía. Eh, por un lado, eh, hay una percepción de un grupo no menor de personas y no con poca razón, que sienten que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, que determinados eh, hechos de gran relevancia a nivel nacional, sobre todo cuando tienen que ver con empresas o con poderes económicos importantes, muchas veces ven que la sentencia y se toma aquí el ejemplo muy eh, caricaturesco, pero al mismo tiempo muy impactante, las clases de ética, y sin embargo, por otro lado, vemos que a personas de menos recursos, por situaciones de mucho menor impacto, por lo menos a nivel de afectación a las personas, bueno, tienen cinco años y un día, tienen tres años y un día, o son detenidas por un tiempo. Entonces, también, eh, es ¿cómo ves tú esto de la relación entre la ciudadanía y el poder judicial?, y al mismo tiempo, ¿en cuánto responde esta desafección? Bueno, hemos visto el linchamiento de una persona, eh, lamentablemente, en una comuna, y eh, esta desafección que finalmente se transforma en un problema político-institucional que la, que la nueva Constitución también debe abordar. Sí, efectivamente,
1: yo, yo veo que esto tiene dimensiones asociadas a las expectativas, llamémosle de de cumplimiento ético de esa oferta que hace la democracia. ¿no? Las democracias nos dicen a las personas que las democracias en algún sentido son ciegas, y de ahí también la idea de la justicia ciega, son ciegas a las diferencias, ¿no? que son diferencias que, que son eh, sociales, pero que no dependen de los méritos de las personas, ¿no? de, que, de que se tengan tantos... Oh, más o menos ingreso eh, uno tenga tal o cual color de piel, sea de un determinado sexo, no todas esas cosas debieran ser irrelevantes y de ahí la idea de la justicia ciega. no, La justicia es imparcial en la medida que es capaz entonces de poner entre paréntesis esas cuestiones y juzgarnos a todos como si fuéramos iguales, porque las personas no somos iguales en la práctica. De ahí que tenga sentido decir que el derecho debe tratarnos como si fuese eh, igual. Y evidentemente el poder judicial es un, es un eh, eje, yo diría, en este engranaje eh, también de legitimidad del ejercicio del poder eh, político. Es decir, si en una democracia se produce esa desafección y esa desafección se transforma en sistemática con las instituciones y en particular con las instituciones del poder judicial, tenemos también crisis de... De legitimidad. Yo diría que en el caso chileno, y en parte probablemente esto tiene que ver con el propio modelo de judicatura en Latinoamérica, ¿no? Eh, el modelo distinto al modelo anglosajón, que es una judicatura que, como sabemos, no es elegida, ¿no? Eh, eh, y además es una judicatura, además, experta. Entonces se produce un fenómeno de elitismo. Los jueces son personas, además, que estudian, no son cualquier persona, eh, habitualmente también tienen un cierto capital eh, social eh, y al mismo tiempo no son elegidos. Entonces, en algún sentido, eh, para que los jueces tengan legitimidad se debe producir una cercanía, las personas deben reconocerlos como autoridades. Y eso no siempre ocurre cuando se, se produce esta estos fenómenos que tú mencionas, que son los, los fenómenos de puesta en cuestión de que tanto esos jueces están jugando, entre comillas, ciegamente y que tanto entonces la justicia es capaz de ser, eh, de ser imparcial con todo el mundo. Y yo le agregaría un tercer eh, elemento para, para el caso chileno, es que la justicia no ha logrado constituirse como, creo yo, de manera muy estable, como un poder... Eh, un poder eh, legitimado, completamente legitimado, durante la Constitución del 80, por todo lo que sabemos, ¿no? Porque el Poder Judicial tampoco sirvió mucho a la protección de los derechos humanos durante, durante el, el periodo, el largo periodo de violaciones de los derechos humanos, ¿no? Ahora que, que acaba de fallecer el, el juez Guzmán, eh, su figura se encumbra justamente porque él hizo algo que fue excepcional, al final, que fue investigar, ¿no? Y esta cuestión de cómo puede haber un poder judicial que no haya logrado legitimarse es algo que me parece bien importante. De hecho, hay una, hay una eh, cientista política muy conocida, seguramente tú lo ubicas, Lisa Hildnit, que ha trabajado esto de la Universidad de Minnesota, el, el poder judicial en Chile, y cómo no ha logrado cerrar en algún sentido esa brecha, esa brecha que proviene de este elitismo, ¿no? de esta idea de que es una casta especial, de que no son personas comunes y corrientes, pero que al mismo tiempo se profundizó con esta respuesta muy insatisfactoria durante la dictadura. Entonces, los procesos de modernización del poder judicial me da a mí la impresión Estoy pensando en las reformas de familia o incluso en la reforma procesal penal que no han logrado acercar del todo. Todavía sigue esta sensación de, de brecha y esto, claro, en una agudización de, de falta de representación de todo el poder político, hace que el, el Poder Judicial esté también dentro de las cifras de mal desempeño. Cuando uno ve las encuestas aparece también muy claramente un reproche ciudadano que es,
0: es, es por lo mismo problemático. Eso mismo te voy a preguntar en qué medida el cambio de sistema, eh, para que le expliquemos a las personas, en nuestro sistema antiguo, el procesal penal, eh, los jueces en definitiva cumplían tres funciones, o sea, investigaban, acusaban y al mismo tiempo sancionaban, o aplicaban el derecho, digamos, eh, juzgaban. Pero con la reforma al sistema se separa y hoy día ya los jueces no investigan, para eso está el Ministerio Público, y por lo tanto se les quita esta atribución y finalmente ellos solamente administran justicia, es decir, dictan fallo Dicen quién tiene o quién no tiene razón en un caso particular a quién le corresponde según las pruebas, etc. ¿En qué medida tú crees, algo, algo ya lo has adelantado, eh, crees tú que eso ha permitido un mejor funcionamiento del sistema judicial? Porque además en el sistema anterior era secreto, y aquí ya son audiencias públicas, donde además uno lo ve por streaming, donde la opinión pública también participa mucho en los medios de comunicación. Hay ciertos casos emblemáticos donde, o sea, cadena nacional, poco menos, y obvio que la mayoría de los casos no, no estamos mirando el streaming, salvo aquellos que eh, están preocupados de ese caso particular, pero en general no. Pero también eh, existen todos estos cambios. ¿Cuánto crees que eso ha ayudado ¿Cuánto también se ven influenciados los jueces y las juezas por, est por esto también de eh, muchos juicios, las redes sociales, el cambio tecnológico, donde también se ejerce una presión sobre los jueces y juezas al momento de fallar? ¿Eso es bueno, es malo o sencillamente es? Y hay que ver de qué manera eh, tratar de administrar esta presión que puede venir de la ciudadanía, que muchas veces solo se puede... Eh, eh, Digamos, fundar en una percepción que las mismas noticias le entregan y no necesariamente en las pruebas. Sea condenable la persona o sea eh, para absolverla. Digo, en ambos sentidos y sea de la condición social que sea. Sí. Yo, yo estoy convencida, como tengo una visión
1: un poco institucional del, del derecho, estoy convencida que que al final todas las cosas eh, se componen de ecuaciones donde los distintos elementos van arrojando en, en distintos momentos históricos y para cada sociedad las cosas que son, en algún sentido, más óptimas. Sabi sabiendo que óptimo no es lo mismo necesariamente que, que, que eh, inmejorable, ¿no? porque hay cosas que no se pueden, que no se pueden resolver eh, eh, de una manera que deje conforme a todo el mundo o todos los elementos sean igual, igualmente eh, desarrollados porque, porque, bueno, porque son simplemente problemáticas. Y con el poder judicial, respecto de las cosas que tú mencionas, creo que pasa algo de esto. Es decir, uno puede decir, mire... Ha favorecido a la Administración de Justicia la modernización, estos procesos de modernización que est están, están vinculados, como tú decías, entre otras cosas, a, a generar una mejor distribución de funciones, como en la investigación penal, no eh, que investigue un órgano, que sancione otro órgano, eh, lo que favorece también una mayor eficacia, eh, pero al mismo tiempo la independencia en ese proceso de juzgamiento, porque los jueces que juzgan no están contaminados al no investigar. Antes. Por supuesto que yo creo que todo eso ha favorecido, creo que también eh, todo el proceso de introducción de la oralidad en los juicios ha sido un proceso beneficioso porque ha acercado también a la ciudadanía al juez, ¿no? Al juez, la jueza, antes eran unas figuras que uno nunca veía, ¿no? Y ahora en cambio los puedes ver y eso entonces genera una especie de humanización del, del proceso y puede entonces satisfacer de mejor manera estas exigencias de, de legitimidad. Pero, por otro lado, también es cierto eh, que hay una serie de otros fenómenos sociales ¿no? y otros desarrollos como el que tú mencionabas, como el de las redes sociales, ¿no? la masificación de la información, que pueden hacer también que eh, el acercamiento a los... A los eh, juicio sea un acercamiento un poco más visceral. ¿no? Ya sabemos que las redes sociales también se alimenta un poco una cultura del juicio rápido, ¿no? sin tantos elementos. Y eso puede generar una brecha y puede generar presiones también para la judicatura. Y normalmente uno de los valores que, que se suele rescatar, y por buenas razones, es que los jueces y juezas no debieran estar sujeto a presiones externas, sino que debieran solo valorar ¿no? aquellos que les toca juzgar siendo lo más imparcial posible. Y en esa imparcialidad también, entonces, puede eh, ser necesario abstraerse de esta presión, eh, presión externa. Eh, pero claro, ahí hay muchas cosas ¿no? que hay que tratar de satisfacer pero yo diría que para el proceso constitucional actual vale la pena preguntarse si estamos funcionando bien. Incluso si uno tuviera la sensación, como yo tengo intuitiva, de que hay algunas cosas, cosas que han funcionado bien, quizás vale la pena ponerlas en cuestión solamente para razonar y para ver qué, qué, es, qué es lo que estamos evaluando. Por ejemplo, hay gente, como tú sabes, que está diciendo... Bueno, ¿y por qué no pensamos en una modalidad de jurado, como existe en otros... En otro
0: justamente te iba a preguntar sobre el, sobre claro, ese
1: tema. Claro, eh, puede ser que a uno le parezca que esto no va mucho en la tradición chilena y que tiene muchas ventajas eh, que hayan personas formadas especialmente para ser jueces, no solo como abogados y abogadas, sino que después pasan por una academia judicial, no por una formación particular. Pero bueno, me parece que si uno se abre a las discusiones ¿no? hay más posibilidades de saber por qué nos gusta algo o por qué nos parece mejor algo y al mismo tiempo al evaluar lo alternativo tenemos otras maneras de pensar. Si uno sigue por inercia ciertas cosas y a veces en la historia republicana hay cosas que se siguen por inercia no necesariamente por buenas razones lo más probable es que se produzcan sesgos que uno vea parcialmente un problema y al verlo parcialmente entonces no lo veas bien. Ahora,
0: eh, ¿cuáles son las instancias? ¿Cómo, cómo está conformado, así en términos súper generales, el poder judicial? Para que entremos a la siguiente etapa de ver si este, esta estructura, el nombramiento de magistrados o magistrada, cumple con la perspectiva de género, que es el segundo tema que quiero abordar contigo. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a la gente qué es la estructura del poder judicial y sus principales principios? que lo rigen.
1: Claro, el, el poder judicial, y yo creo que esto la mayoría de la gente ya lo sabe, es por definición un poder jerárquico. ¿no? Eso significa que, que se estructura entonces en varios niveles. ¿no? Los jueces entonces y las juezas tienen diferente jerarquía, diferente importancia en el, en el sistema y en algún sentido el que se encuentra en un, en un nivel más bajo está sujeto de, de dos formas posibles, en el caso chileno, al que se encuentra en un nivel más alto, no a un tribunal que, que sea superior. ¿En qué dos formas so, eh, eh, posibles está sujeto? Por un lado, porque el tribunal superior puede revocar una sentencia del, del, del juez, eh, que está en una posición inferior del juez o, o jueza, ¿no? y entonces esto la mayoría de la gente lo sabe, ¿no? cuando se habla de la apelación, no me gustó un fallo digo voy a apelar, es porque me voy a ir a ese tribunal superior esperando entonces que ese tribunal superior cambie. Aquello que se resolvió en un, en un tribunal inferior. Esa es una forma, entonces, de estructurar jerárquicamente, porque hay un poder del superior ¿no? que no tiene este inferior. Pero hay una segunda eh, relación jerárquica que se produce en el caso chileno, que no se produce en todas las judicaturas eh, en el mundo, que es la posibilidad de que el que está en una posición inferior no sea en algún sentido evaluado en su desempeño por el que está en una posición superior, ¿no? Y entonces en el caso chileno se produce también esto último, ¿no? El juez que está en una posición inferior normalmente es evaluado por los tribunales superiores básicamente en el caso de los tribunales de, de instancia por corte de, de apelaciones, ¿no? Y el que está, eh, digamos, en corte de apelaciones hacia arriba por la Corte Suprema. Y entonces hay un doble control y eso es problemático, al menos en el desempeño, eh, respecto de las cuestiones de, 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 por un lado, carrera judicial, la posibilidad que tiene una persona de ir ascendiendo, de ir ocupando, de la misma manera que uno, si trabaja en una empresa, a lo mejor quiere ir ocupando otros puestos. Aquí también, un juez que inicia, ¿no? un juez, una jueza joven, quiere ir ascendiendo, ocupando posiciones de mayor prestigio, de mayor responsabilidad. Y esto puede quedar en algún sentido enmarañado con estos dobles controles. Eh, eh, volviendo al caso del juez Guzmán, ¿no? eh, para que la gente lo entienda, el juez Guzmán se dijo en algún momento, siendo un juez que todo el mundo le reconoce, el trabajo que realizó en los casos que ya conocemos, en las investigaciones sobre caravana de la muerte y otras, ¿no? Eh, y sin embargo, el mismo transparentó en algún momento que dejaba el poder judicial porque había sido mal calificado. Entonces, lo que él trató de insinuar, y quizás si uno conoce más cómo funciona esta, lo entendía mejor, es que había causado, entre comillas, como decimos en Chile, roncha sus investigaciones y por lo mismo fue calificado mal y eso evitó entonces que tuviera eh, mayores posibilidades de desarrollar una carrera judicial eh, más larga o incluso llegar al máximo tribunal. Y entonces esas dos cuestiones, en el caso chileno que estén las dos es uno de los problemas que se pueden que se pueden eh, identificar. Eh, no hay ningún problema, como decía, que en, en primer lugar un tribunal superior pueda revocar lo que lo que eh, fallo en tribunales inferiores o pasan en, en todo el mundo es la el derecho
0: a pataleo consagrado exacto. en todo el mundo de hecho, sí.
1: de hecho además es un derecho normalmente sí. hay un derecho a una segunda instancia no. digo normalmente porque en el caso chileno no, en todos los casos hay, hay segunda instancia pero, pero está incluso establecido en tratados internacionales como tú sabes ¿no? que, que hay un derecho a una especie de doble instancia y una serie de garantías eh, judiciales, entonces claro uno de los pilares, para, para terminar con los principios, uno de los pilares del poder judicial, que es la idea no solo de independencia hacia otros poderes, que se le llama independencia externa, sino también dentro del mismo poder judicial, ¿no? en esta cadena jerárquica, la independencia interna, es esta independencia interna la que no está del todo garantizada en el, caso, en el caso chileno. Luego hay una serie de principios de controles que se dan con otros órganos, órganos del Estado que hacen, por ejemplo, que hay prohibiciones de que otros órganos del Estado puedan conocer de eh, juicios que está llevando a cabo el, el poder judicial. Es decir, el único que puede desarrollar una actividad de administración de justicia en el caso chileno, en principio, es el poder judicial y los otros órganos salvo algunos casos que están especialmente regulados en principio no pueden hacer esto, ¿no? que yo diría que son como las lógicas más importantes, ¿no? por un lado la independencia y estas formas de control y obviamente el Poder Judicial también puede controlar a, otro, a otros órganos, de eso, de eso en algún sentido se trata, que todos tengan controles cruzados. Salvo el Tribunal Constitucional. Salvo el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional no forma parte del, del, de los tribunales ordinarios de justicia. Es un poder, de... pero es
0: termina siendo un poder dentro de todos estos poderes y, y no tiene. No
1: sabría ni siquiera cómo calificarlo porque el Tribunal Constitucional, como tú bien adviertes, se sale de todos estos principios de control, etcétera, eh, eh, y entonces, claro, es un es un poder anómalo,
0: diría yo. Bueno, conversamos con Tania Bush en uno de los capítulos anteriores justamente sobre esta quién controla al que controla la claro. Constitución. Ahora, eh, en esta conformación, las personas que cumplen eh, esta, esta gran función que es administrar justicia, corte suprema, cortes de apelaciones y en los distintos eh, tipos de instancias, da la impresión que ha habido una evolución y eso quiero que me lo confirmes o no porque tú hiciste un estudio justamente respecto al tema y, y quiero entrar directamente a la perspectiva de género que antes encontrábamos como eh, hombres ejerciendo las grandes digamos las, eh, los altos cargos y sin embargo encontramos a las mujeres más en los cargos más bajos eh, y menos mujeres que hombres y hoy día eso en parte uno podría ver que ha ido cambiando, pero yo quiero saber cuánto ha ido cambiando. Qué, eh, por lo tanto, desde el punto de vista de la perspectiva de género, ¿qué evolución ha sufrido el poder judicial en Chile? Y antes de contestarme eso, quiero que le expliques a las personas qué es perspectiva de género, para que sepamos primero de qué estamos hablando y si es correcto no hablar de ideología de género. Mm, sí. Eh, bueno, la
1: perspectiva es, como lo indica el nombre, una manera de mirar, ¿no? de acercarse a algo, un tipo de, de enfoque. Y en el caso de la perspectiva de género, eh, de lo que se trata es eh, darse cuenta ¿no? que hay, hay ciertas eh, eh, formas eh, de relaciones sociales en las que no da igual ser hombre que ser mujer, ¿no? ser homosexual, que ser... Eh, Heterosexual. Es decir, que hay unas eh, distribuciones sociales que están mediadas en algún sentido por, esa, por, esas, eh, por esos elementos. ¿no? Eh, entonces, lo que hace la perspectiva de género es dar cuenta de esto, ¿no? que en realidad uno podría decir… Que, que podría ser una perspectiva bastante intuitiva, porque la mayoría de las personas sabemos vivencialmente que no da lo mismo ser hombre que, eh, que ser mujer, ¿no? que de eso se siguen una serie de, entre comillas, lastres y ventajas: ¿no? más lastres para las mujeres y, eh, y más ventajas para los varones, aunque también hay desventajas en algunos casos para. Para los varones, ¿no? Como por ejemplo toda esta expectativa de que los varones tienen que ser necesariamente valientes, proveedores, tienen que ganar mejor que, que las mujeres, eh, que no deben estar conectados con sus emociones. Bueno, eso puede terminar agobiando a una, a una persona y son expectativas sociales, muchas de las cuales incluso están a veces puestas en normas jurídicas, ¿no? Eh, entonces, lo que hace la perspectiva de género es, primero, dar cuenta de esto, mostrar que esto existe, y por lo tanto no es una perspectiva necesariamente jurídica, es una perspectiva que viene más bien de las ciencias sociales, y cuando tiene aplicación jurídica, sobre todo, es porque eh, al dar cuenta de que esto ocurre, empieza a mostrar que hay situaciones de injusticia, y entonces empieza a abrir el, la discusión respecto de si las normas jurídicas podrían cambiar estas situaciones de injusticia. ¿no? Y entonces ahí se vuelve una perspectiva que puede aplicar muy claramente para hacer un diagnóstico de cómo el derecho está funcionando y cómo el derecho, el derecho como conjunto de normas, podría a través, por ejemplo, de leyes, de políticas públicas, eh, tener una incidencia positiva para tratar de que esto no siga ocurriendo y que en realidad entonces las personas eh, fueran tratadas de manera igual, eh, igualitaria con prescindencia de estos de estos elementos. Y en este sentido funciona muy parecido a otras perspectivas, ¿no? como las perspectivas también en materia racial, etcétera, ¿no? Dan cuenta de esta situación e intentan superarlo a través de mecanismos. No es una ideología en el sentido que se trata de muchas veces de, de implicar cuando se usa la idea de ideología de género que tiene un componente peyorativo, ¿no? Es, es, es como para decir que es, un, es, es una perspectiva sesgada, ¿no? Y muchas veces se dicen cosas eh, eh, al estilo también de que sería sería eh, una especie de opuesto entonces al machismo, ¿no? eh, pero en realidad la perspectiva de género lo que hace es focalizarse en un, en un problema concreto y no, no tiene mucho más, si uno lo comprende bien, que, eh, que la propia lógica de igualdad y de democracia, que lo que busca es que las personas, todas las personas, tengan las mismas oportunidades de ejercer sus derechos de la misma manera en la vida social, ¿no? Y la perspectiva de género lo que hace es focalizarse en un grupo poblacional y tratar de que ese, ese ideario funcione, funcione de, esa, de esa manera. Por lo tanto, eh, eh, yo no diría que, o sea, puede considerarse una ideología en el sentido de que es un pensamiento puesto en acción, pero bueno, todos serían todo ser ideologías. Todos tenemos tanto. ideas. Entonces, si, si, si la idea de ideología es utilizada de esa manera, no hay ningún problema en decir que es una ideología, pero si se utiliza de la manera en que se suele hacer, que es peyorativa, es, es, es inexacto. Respecto del poder judicial... Yo diría que se ha avanzado mucho, pero de manera insuficiente. El Poder Judicial sigue eh, reproduciendo eh, cosas que pasan en otros contextos organizacionales respecto a la cuestión de género, eh, sobre todo asociada aquí a las diferencias que hay entre hombres y, y mujeres. Eh, ahora, hay que decir una, una cuestión que no siempre se pone en relieve, creo, que el Poder Judicial, eh, con todos los problemas que tiene, comparativamente, esto es en relación con otros poderes, está en una mejor situación, porque hay más mujeres, ¿no? Hay, eh, eh, digamos, en la masa, uno descubre un 50, un 50%, cerca del 50% mujeres en, en el total. En la administración del Estado, por ejemplo, no hay necesariamente un 50% de mujeres y en el Poder Judicial ya lo sabemos, ¿no? Antes de la el ley alimento. de vota, ni siquiera ni <risa> siquiera llegábamos al 20%, ¿no? Ah. De, de, de mujeres. Entonces, en ese sentido, si uno lo ve cuantitativamente, el Poder Judicial está en una eh, posición sustantivamente mejor. Pero en el Poder Judicial se reproduce, eh, como decía, lo que se da en otros contextos organizacionales, en empresas, en universidades, es decir, en, en cualquier contexto donde eh, se produzcan... Eh, interacciones de personas en el marco de ciertos trabajos eh, y que dice relación sobre todo con la imposibilidad o las dificultades que tienen las mujeres para ascender en posiciones de prestigio y en posiciones de poder al interior de esas organizaciones. Eso es lo que desde las perspectivas de género se llama normalmente el techo de cristal, ¿no? que, que además es de cristal porque no lo ves, ¿no? es algo que te pone un lafón, como dicen en, en, en francés, pero tú no lo ves, ¿no? Porque está tan internalizado. Y en el Poder Judicial esto ya está en el chileno, no solo en el chileno ocurre, pero en el chileno ya tenemos eh, varias investigaciones, entre otras algunas promovidas por la Corte Suprema, que, tiene, que tiene, empieza a hacer investigaciones sobre esto desde el 2015 en adelante, eh, como parte del trabajo que ha promovido la ministra Andrea Muñoz, que, que es eh, ministra de la Corte Suprema, eh, y se está mostrando ¿no? una serie de barreras que producen esto, que es más o menos visible eh, sobre todo la integración de los, de los tribunales superiores de justicia, Corte de Apelaciones y Corte Suprema, donde uno ve... Eh, muchos menos
0: mujeres. ¿no? Eh, eh. En este sentido, perdón que te interrumpa, eh, porque lo hemos conversado, he estamos en seminarios hablando de esto mismo, por ejemplo en relación a la política exterior, la cancillería, etcétera. Que eh, una una expresión que la tomo de María Solanas, que dice que no es lo mismo la cantidad de mujeres, es decir, poner más mujeres en un determinado en una determinada institución, que ponerlas en el lugar donde se toma la decisión. Que la idea no es que solo haya más mujeres, sino que al mismo tiempo estén en posición de tomar la decisión. Porque si, si van a poner más mujeres solamente para tomar actas, o si las van a poner solamente en cargos administrativos, o solamente las van a poner para que le haga el trabajo, finalmente para que un hombre sea el que toma la decisión final... La cantidad ahí, la verdad es que eh, es solo un factor. Lo que es importante es que estas mujeres lleguen a la toma de decisión. Entonces, eh, ¿es eso en definitiva también lo que está pasando en el Poder Judicial? Sí,
1: eso pasa, porque es, es eh, interesante la idea de, la, de las cantidades y ver cómo, cómo cantidad o concentración de mujeres no es equivalente a distribución equitativa del poder eh, social entre hombres y mujeres y en, y en el poder eh, judicial es bastante visible no la mayoría de la gente sabe por ejemplo que hay muchas mujeres o han habido muchas mujeres eh, en los eh, antiguos tribunales de menores y en los actuales tribunales de, de familia ¿no? y eso esos fenómenos de concentración de, de mujeres en ciertos tribunales que se dan en chile y en el en el mundo eh, uno podría pensar, no, es, está muy bien, porque eso mostraría entonces que, la, que la, las mujeres tienen posibilidad de acceder, pero, pero quienes trabajamos en el derecho sabemos que eh, las oportunidades de quienes están en tribunales de familia no son necesariamente las mismas que quienes hacen carrera eh, judicial por otros tribunales, de hecho hay una creencia, una de las cosas que a mí me llamó la atención en, en el diagnóstico que hizo la Corte Suprema en el año 2015, es que las personas entrevistadas, que eran juezas y jueces, daban por supuesto que una jueza tribunal de familia no iba a acceder fácilmente al, al, eh, en, el, en el escalafón eh, y, y, y más específicamente no iba a llegar a la Corte Suprema porque había una especie también de minusvaloración, es decir, de menor valoración del trabajo hecho en esas materias, en familia, versus, por ejemplo, el que se hace, por ejemplo, eh, qué sé yo, en tribunales, en tribunales penales, ¿no? Eh, que había una idea de jerarquización que estaba muy vinculada también a los tipos de temas. Y entonces los tipos de temas de familia son también concebidos como temas muy femeninos, de ahí la mayor presencia de las mujeres, pero al mismo tiempo son concebidos como temas menos jurídicos. Seguramente tú has escuchado decir a más de algún profesor. Es de derecho, algo así como que el derecho de familia no es derecho, ¿no? que es una especie de asistencia social. Bueno, esta, estas representaciones ¿no? sobre lo que importa y lo que no importa, sobre lo que es valioso y lo que es menos valioso, terminan también determinando las concentraciones de las mujeres. No por casualidad las mujeres en muchas profesiones se concentran también en estas áreas más ligadas a lo Femenino, al cuidado, por ejemplo, no sé, la matronería es un ejemplo muy clásico en las universidades, es muy difícil encontrar varones inscritos en, en obstetricia, ¿no? Eh, enfermería es otro ejemplo. La educación de párvulo. Claro, educación de párvulo, ¿no? Y si uno empieza luego a juntar ¿no? estos elementos y empieza a preguntarse qué tan valiosos son considerados socialmente, eh, cuánto se les paga y cuántas mujeres hay encuentra que hay ciertas correlaciones entre trabajos que son menos eh, considerados desde el punto de vista social eh, peor pagados no y ahí suele uno encontrar más mujeres, y al contrario cuando se encuentra o busca uno quiere identificar los trabajos que son considerados más valiosos no que son habitualmente los mejor remunerados eh, se encuentra que hay, que hay menos presencia de, de mujeres eso ocurre también en el en el poder judicial, por lo tanto como, como decías tú, ¿no? Volviendo, volviendo a la frase con la que partías tu, tu eh, pregunta eh, claro, no da lo mismo dónde están, ni da lo mismo tampoco que hagan, ¿no? Lo importante es que participen en esferas de tomas de decisiones porque son las esferas de tomas de decisiones las que terminan también vehiculando una cierta manera de pensar el mundo, entonces las... Eh, como a las mujeres nos pasan cosas distintas y tenemos, como nos pasan cosas distintas, miradas muchas veces distintas de las cosas, si esas miradas no, se, no son susceptibles de, de ponerse en ejecución porque nunca tomamos las decisiones, ¿no? nunca decidimos políticas públicas, nunca hacemos leyes, nunca hacemos fallos, no perdemos o no los hacemos en los que son capaces de sentar una jurisprudencia, es decir, como una op opinión más consolidada en el sistema, bueno, lo más probable entonces es que las miradas de las mujeres nunca sean relevantes para, para formar entonces nuestra, nuestros acuerdos sociales. De ahí entonces que fuera de importante la idea de, de conectar la representatividad con la presencia, pero con la presencia en el poder, que se eh, puso de relieve en la discusión sobre paridad a propósito de la Convención Constituyente.
0: ¿Qué temas tú recomendarías eh, a quienes nos están escuchando y son candidatos o candidatas a la convencional eh, que en estos temas pusieran mucha atención al momento de redactar la norma constitucional? Porque evidentemente una cosa es redactar una Constitución y otra cosa es toda la legislación complementaria que va a venir después. A ellos no les va a corresponder esa tarea, a ellos les va a corresponder la reacción de la norma constitucional, de la Carta Fundamental. Y en este sentido de tu estudio y de lo que has logrado ver respecto al Poder Judicial, solo enfocándonos al Poder Judicial, uh -huh. ¿qué dirías tú, qué les recomendarías tú que pusieran atención al momento en que van a discutir el capítulo Poder Judicial, para que sea un capítulo además con perspectiva de género? O sea, no nos metamos en los, otro, en los sí, otros poderes porque nos daría va, como varios capítulos más.
1: Son sí, poder yo, sí, yo diría que, que una cosa importante, hay dos grandes eh, principios que creo que son aplicables. Uno uno aplicable de manera general ¿no? eh, a los poderes judiciales en el mundo y una quizás que eh, dice o se relaciona con la estructura del poder judicial en Chile, y por eso se vuelve más importante en el caso chileno que lo que podría ser quizás en otros lugares. El primero tiene que ver con por qué importan las mujeres en, el, en los tribunales superiores de justicia, es decir, si, si mantenemos el, la estructura del poder judicial más o menos como la conocemos, y yo creo que probablemente se va a mantener, es decir, no creo que vayamos a cambiar demasiado la lógica del Poder Judicial y tendremos siempre un Tribunal Superior de Justicia no en la cúspide al que probablemente le seguiremos llamando Corte Suprema y que más o menos va, va a seguir haciendo las funciones que todos conocemos que, que hace hoy día. Bueno, la pregunta relevante es, ¿deberíamos asumir que, que la Corte Suprema, eh, lo único que importa para llegar a la Corte Suprema es en algún sentido entre comillas, los méritos o ciertos criterios que son criterios generales, pero que no eh, toman eh, ningún componente de género, como por ejemplo, años de ejercicio profesional o, o, o qué sé yo, buenas evaluaciones… O nos interesa, además, que haya presencia paritaria de, de, de mujeres, ¿no? Esta es una cuestión que se ha planteado en otros en otro sitios, eh, como tú sabes, incluso también en el Tribunal Penal Internacional, que Exacto. tiene hoy día una regla de, de género, ¿no? Y claro, si llega a la conclusión, básicamente, sin hacer toda la lata a, quien, a quienes nos vean, eh, básicamente porque, bueno, se dice, bueno, es que es todo un órgano de poder al final, ¿no? Y es un órgano dentro del sistema democrático y, bueno, en algún sentido también está entonces eh, regido por las lógicas democráticas que exigen que un órgano, sobre todo el que administra justicia, uno diría, ¿cómo no va a garantizar la igualdad? O sea, si en si la Corte Suprema no llegan suficientes mujeres, es porque ese propio órgano que administra justicia y está llamado entonces a dar garantía de igualdad no es capaz de asegurar su igualdad intramuros. Porque en el caso chileno, como en el resto del mundo, no hay ninguna otra explicación para eso. ¿no? Las mujeres... Eh, tú y yo lo sabemos, muchas veces son las mejores alumnas de las facultades de, de Derecho, es decir, no, no hay son nada. Más,
0: últimamente son, somos más las mujeres que entran en las escuelas de Además, Derecho. Además,
1: ¿no? y entonces que se produzca ¿no? esa, esa pérdida de mujeres en los niveles más altos en el Derecho, como pasa en otras áreas, lo que estamos demostrando es que hay problemas de igualdad. Pero estos problemas son más críticos cuando se trata del órgano, del órgano máximo que tiene que dar garantía de igualdad. Por lo tanto, yo diría, eh, una cuestión a reflexionar es la incorporación de un criterio de género, ¿no? al menos en la, en la integración de los tribunales superiores de justicia y en particular en la Corte Suprema. Y la otra cuestión relacionada también con esto es los criterios de selección. En el caso... En el caso chileno, una de las cuestiones que juega en contra para que más mujeres asciendan a al, 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 eh, los tribunales superiores, en particular a la Corte Suprema, eh, dice relación con el sistema de nombramiento. ¿no? Y mm. ese sistema de nombramiento es un sistema que termina favoreciendo a la larga por una serie de, de confluencia de reglas a los, a los varones. ¿no? Eh, entre otras cosas porque... porque eh, puntúa o beneficia eh, la antigüedad, ¿no? la antigüedad la considera un mérito per se, y como los hombres llevan mucho más tiempo siendo jueces que las mujeres, bueno, todavía estamos en el momento en que muchas ternas se componen simplemente por el factor antigüedad, ¿no? y eso indica entonces que mujeres más jóvenes no pueden entrar, ¿no? Eh, ese es un, es un problema. Y, y de cara al nombramiento yo también diría, y esto puede no solo ser relevante para, para el tribunal, eh, eh, tribunales eh, superiores dentro de los ordinarios, como la Corte Suprema, sino también, como conversábamos hace un rato para el Tribunal Constitucional, eh, muchas veces, y lo hemos visto ¿no? en los últimos nombramientos de la Corte Suprema, el factor político es muy relevante en el nombramiento porque interviene otro órgano, ¿no?, eh, en el Senado, en algunos casos, ambas, ambas cámaras, como ocurre. Y ahí viene el cuoteo. Y ahí viene el cuoteo. Y ese es un problema, no solo respecto de eh, que el cuoteo lo que termina es privilegiando tu, tu mirada política, ¿no? eh, sino porque además le sirve menos a las mujeres y esto está probado. ¿Por qué razón? Porque las mujeres se sirven menos, tienen menos redes políticas que los varones. Entonces, cuando tú te preguntas, ¿quién me va a apoyar en el Congreso cuando me nombren? Es más probable que los varones, por, por una serie de otros mecanismos sociales que operan, tengan más redes, para decirlo en términos más concretos, más contactos con parlamentarios, por ejemplo. Eh, y que esos contactos reditúen más fuerte en el caso de ellos que en el caso de ellas. Entonces, sistemas de nombramiento donde el factor político no es tan relevante, puede, ser, puede beneficiar de mejor manera a las mujeres. Entonces, lo importante... Eh, y esta sería como mi, mi, mi eh, recomendación general a quienes se dedican o quieren dedicarse a esta cuestión en la discusión constituyente, es, mire, usted tiene que mirar investigación social, porque si no mira la investigación social y no comprende cómo funcionan eh, estos mecanismos de segregación, porque al final son esos, son mecanismos de segregación, si usted no comprende bien, por definición su norma jurídica va a quedar mal. ¿No? porque la norma jurídica no va a ser pertinente para la realidad que usted tra está tratando de
0: corregir. Qué buena esa... Me quedo con esa conclusión, Yanira, porque en realidad es aplicable a todo lo que van a tener que discutir en la Convención Constitucional, porque no es solamente... La norma jurídica no, no está hecha en el vacío, uh -huh. ni la norma jurídica va a modificar inmediatamente conductas. No es la norma la que va a tener que... Eh, eso al contrario, es la realidad muchas veces la que tiene que ser tomada en cuenta para adoptar la norma. Lo, lo conversamos mucho con, con Tania Bush en, la, en, la, en el capítulo que grabamos, porque justamente ella decía que el Tribunal Constitucional aquí en Chile eh, estaba, tenía muchos casos. Y cuando tú ya tienes tantos casos en el Tribunal Constitucional, o sea, tantos choques con la Constitución, tú te tienes que preguntar, aquí hay algo mal? supuestamente no debería haber tanta conflictividad, porque supuestamente tanto la autoridad política como eh, incluso los jueces al administrar justicia no deberían ir en contra de la Constitución. Se supone que están hechos para cumplir la Constitución. Entonces, cuando eso ya empieza a repetirse, es cosa de preguntarse, a lo mejor el problema es la Constitución. No es lo que están dictando. Claro. Entonces, tal vez esa, eh, me quedo con esa reflexión de que para... Pensar esta nueva Constitución, sea en el tema del Poder Judicial, sea en todos los otros temas que son tan variados, se basen también en la evidencia científica, en los estudios que se han hecho, en, eh, ya sea en materia medioambiental, ya sea en materia de, eh, del, de lo que hablábamos con Tania del Poder Judicial, sea lo que se trate de los derechos fundamentales, todo en definitiva, es muy importante que los constituyentes sepan que desde las universidades, que desde la academia, que desde los centros de estudio, que desde, eh, incluso, revisándola eh, para inspirarse, no para copiar. La experiencia comparada, uno puede ir entendiendo más cuál sería la norma más pertinente a redactar, más que llegar y decir, esto lo mantenemos porque sí, o lo cambiamos todo porque sí. No, recurrir justamente a la evidencia. Así que, Yanira, te agradezco muchísimo esta conversación. Creo que abordamos eh, varios temas que, que a lo mejor en un principio quienes nos escuchaban decían, ¿qué tiene que ver con la Constitución? ¿Qué tiene que ver la perspectiva de género con, con el Poder Judicial? ¿Y qué tiene que ver esto con eh, el proceso constituyente? Más de alguno habrá dicho, ¡ay, ah, ya! Perspectiva de género, ya están de nuevo con la paridad, ya están de nuevo con... Porque no se toma conciencia, de verdad, de lo que implica en la realidad, las desventajas por el solo hecho de ser mujer. Por solo ese factor, ya una serie de ventajas estamos desde la cuna, eh, marcadas en todos los ámbitos, diría yo, en la gran mayoría de los ámbitos. Entonces, muchas gracias Yanira por todas las reflexiones, Creo, eh, aprendí muchísimo además, y, y, y me gustó mucho también cómo fuiste presentando. Eh, hilando muy bien la, las ideas para que la gente entienda que esto todo está vinculado, como lo repito en cada uno de los capítulos de conversaciones desastrosas, en que todo lo que conversamos aquí en definitiva están ligados unos con otros, o sea, no es, eh, es un todo finalmente la Constitución. Sí, muchísimas
1: gracias, y sí, yo para despedirme me quedaría con eso, mire, la constitución no es pensamiento mágico, no, no, se hace, no se hace por la mera voluntad, incluso tampoco se hace solo con las buenas intenciones, y sobre todo en el caso de, de estas materias, las de género, como son relativamente desconocidas, probablemente hay que informarse más, porque hay menos producción también de conocimiento desde el derecho y hay que buscar un poquito más, más afuera, ¿no? pero, pero siempre... Siempre hay cosas en las que uno se puede, se puede digamos, eh, inspirar, como dices tú, para, para producir buenas soluciones.
0: Y además evitar los prejuicios, evitar las mentiras, evitar la, la mala interpretación, que son malintencionadas muchas veces, e irse a la evidencia. Sencillamente irse a la evidencia. Bueno, con esto terminamos el capítulo de hoy. Eh, ya saben que encuentran todas nuestras conversaciones en... YouTube, en Spotify, además se transmite por TVR Ñuble y también ahora a través de Canal 9 Regional. Me despido hasta una nueva conversación desastrosa.